0: Xin chào các bạn, Bookcaster đã quay trở lại với các bạn rồi đây Tập này, Mango sẽ đem đến cho các bạn một màu sắc mới cho danh mục Bookcaster của chúng mình Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình, đừng ngần ngại để lại lời nhắn trên fanpage ways của chúng mình nhé ways nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcast tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tại Đông Nam Á Hãy truy cập vào ways 8 com để nghe nhiều chương trình khác của tụi mình Hoặc liên hệ nếu bạn muốn tạo ra những podcast riêng của mình nhé nếu bạn muốn theo dõi nhiều nội dung khác của Waze, tụi mình có một kênh chương trình mới của Humans of Việt Nam, bao gồm các câu chuyện bắt nguồn từ những cộng đồng trẻ trên Facebook của Humans of New York, Humans of Sài Gòn, Humans of Hà Nội. Những câu chuyện này đa phần được kể bởi người trẻ, nên bạn sẽ tìm thấy những sắc màu mới mẻ, yêu đời và trẻ trung từ kênh podcast này. Bây giờ hãy cùng nghe quyển sách hôm nay của chúng mình nhé! Đôi nét về cuốn sách, nghịch lý của sự lựa chọn Xã hội hiện đại đưa ra cho chúng ta quá nhiều lựa chọn làm cho chúng ta tin rằng chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn và được hài lòng nhiều hơn Tuy nhiên, tác giả Barry Schwartz lý luận rằng quá nhiều lựa chọn cũng có thể phá vỡ sự cân bằng về mặt tâm lý cũng như tình cảm của chúng ta Thông qua các lý luận dựa trên nghiên cứu khoa học xã hội ngày nay tác giả chứng minh rằng vì sao nhiều hơn thực ra lại có thể là ít hơn Vậy ai nên đọc cuốn sách này? Những ai quan tâm đến lý do vì sao ra quyết định là một việc khó khăn. Những ai muốn biết hệ quả của việc đối mặt với quá nhiều sự lựa chọn. Và những ai là fan của phi lý trí, tư duy nhanh và chậm. Đôi nét về tác giả của quyển sách Barry Squat là nhà tâm lý học và là giáo sư đại học Squatmore, ngành lý thuyết và hành vi xã hội. Ông đã xuất bản vài cuốn sách, bao gồm các cuốn cái giá của cuộc sống Thị trường tự do ăn mòn những điều tốt đẹp trong cuộc sống như thế nào Đồng thời là tác giả thường xuyên của một số bài báo Trên tờ New York Times, USA Today Và Scientific American Nội dung tóm tắt sách 1. Bạn học được gì qua cuốn sách này? Trong xã hội đầy đủ vật chất hiện nay Mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với vô vàng lựa chọn Từ quần áo chúng ta mặc cho đến thức ăn chúng ta ăn Chính những sự lựa chọn này khiến cho chúng ta cảm thấy cuộc sống thật trọn vẹn Và giải phóng con người thật của chúng ta Hoặc chí ít là chúng ta nghĩ vậy Nghịch lý của sự lựa chọn làm thay đổi hoàn toàn những quan điểm phổ biến và lý luận rằng Khi phải đối diện với quá nhiều sự lựa chọn, với những đòi hỏi khắc khe Và có thể gây ra tình trạng mệt mỏi về tâm lý và làm cho chúng ta có thể lựa chọn Khi chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng Việc tồn tại của những lựa chọn khác cũng có thể làm khó chúng ta Trong bài tóm tắt này, bạn sẽ hiểu bằng cách nào và vì sao quá nhiều sự lựa chọn Sẽ xóa bỏ cảm giác vui sướng của chúng ta khi có được sự lựa chọn của mình May mắn làm sao, cuốn nghịch lý của sự lựa chọn cũng chia sẻ cách tránh những tác động tiêu cực do quá tải với những lựa chọn Bằng cách tìm kiếm những biện pháp hạn chế thích hợp Tác giả gợi ý cách chúng ta đơn giản hóa việc ra quyết định và hài lòng với sự lựa chọn của chính mình Hai, những lựa chọn của chúng ta đối mặt hàng ngày đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Chỉ vài thập kỷ trước thôi, các lựa chọn cho cuộc sống hàng ngày thực sự hạn chế. Ví dụ ở thế hệ cha mẹ chúng ta, các dịch vụ tiện ích được phân phối độc quyền. Do đó, người tiêu dùng không phải băn khoăn xem ai sẽ cung cấp dịch vụ điện hoặc điện thoại. Và khi phải đưa ra lựa chọn liên quan đến giáo dục, các trường đại học thường yêu cầu sinh viên hoàn thành hai năm giáo dục đại cương với một số lựa chọn vô cùng hạn chế và các khóa học. Nhưng khi xã hội tiến bộ hơn, những lựa chọn cho đời sống hàng ngày cũng tăng lên đáng kể. Chúng ta ngày nay phải đối mặt với nhu cầu lựa chọn không giống bất kỳ thời kỳ nào trong lịch sử loài người. Ngày nay, các trường đại học được ví như các trung tâm mua sắm kiến thức, tiêu biểu cho nguyên lý đề cao vị trí tối thượng của tự do lựa chọn. Thậm chí ở trường Swarthmore. Trường đại học nhỏ với khoảng 1.350 sinh viên đưa ra khoảng 120 môn học đại cương Trong số đó, sinh viên chỉ cần chọn ra 9 môn là đủ Trên thực tế, ở một số trường đại học hiện tại, sinh viên được phép tự do theo đuổi ý thích của mình Những sự lựa chọn thừa thải như vậy có ở mọi nơi Lĩnh vực dịch vụ tiện ích là một ví dụ Việc xóa bỏ sự điều tiết của nhà nước và sự cạnh tranh trong công nghiệp điện thoại và điện năng đưa ra nhiều lựa chọn đến chóng mặt và chúng ta cũng được mời chào với hàng loạt các lựa chọn khác nhau cho bảo hiểm sức khỏe, hình thức nghỉ hưu và chăm sóc y tế. Trong thực tế, động đến bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống hàng ngày, các lựa chọn có sẵn cũng tăng hơn hẳn về mặt số lượng so với những thập kỷ trước. Vì thế, cho dù đang lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ tiện ích hay quyết định công việc, xã hội ngày nay đều đưa ra cho chúng ta rất nhiều lựa chọn. và càng có nhiều lựa chọn hơn càng khó để quyết định tốt triết gia albert camus đặt ra câu hỏi tôi nên tự vẫn hay uống một tách cà phê chỉ ra luận điểm rằng mỗi lĩnh vực trong mỗi khoảnh khắc của cuộc đời luôn có những lựa chọn cho chúng ta quyết định không chỉ thế mà những lựa chọn của chúng ta đều có những hạn chế thay thế tuy nhiên may mắn làm sao Hầu hết các hành động của chúng ta lại tự động đến nỗi mà chúng ta không thực sự tính đến các giải pháp thay thế khác. Do đó, có một thực tế là trong nhiều sự lựa chọn của chúng ta, thậm chí chẳng hề có sự cân nhắc nào. Chẳng hạn như khi chúng ta mặc đồ lót hay đánh răng. Nhưng ngày nay, chúng ta liên tiếp được mời chào các lựa chọn mới mà chúng ta phải mất nhiều công sức hơn bao giờ hết để quyết định. Điển hình là những lựa chọn trong lĩnh vực tài chính và chăm sóc sức khỏe yêu cầu bạn phải bỏ thêm công sức để nghiên cứu và hầu hết mọi người đều không cảm thấy họ có đủ kỹ năng hoặc hiểu biết cơ bản để đưa ra những quyết định khôn ngoan trong những lĩnh vực phức tạp như vậy của cuộc sống Cách đây không lâu Bảo hiểm sức khỏe duy nhất mà bạn có thể chọn là Blue Cross Nhưng giờ đây sự lựa chọn cho các chương trình và nhà cung cấp đã trở nên phức tạp đến khó tin và những người có khả năng hiểu đầy đủ phạm vi bảo hiểm sức khỏe của họ quả thực là rất hiếm Hơn thế Việc phải đối mặt với những lựa chọn đòi hỏi khắc khe như vậy đặt gánh nặng trách nhiệm lên mỗi cá nhân. và chục năm gần đây, sự bùng nổ và dịch chuyển của sự tín nhiệm sang phía thị trường tự do, gánh nặng quyết định dịch chuyển từ phía chính phủ sang người dân. Việc này chẳng có gì đáng nói đối với các quyết định tài chính nhỏ nhặt trong đời sống. Nhưng khi phải giải quyết các quyết định liên quan đến bảo hiểm sức khỏe, chương trình nghỉ hưu hay chăm sóc y tế thì người dân phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Ví dụ, một quyết định sai lầm của một người cao tuổi có thể phá hỏng kế hoạch tài chính hoàn toàn Hệ quả là phải lựa chọn xem nên ưu tiên cho thức ăn hay thuốc thang Sự lớn dần của những lựa chọn khắc khe mà chúng ta là người phải gánh chịu hậu quả Cuối cùng, làm cho việc đưa ra sự lựa chọn sáng suốt ngày càng khó khăn Đồng thời, tự do quyết định làm cho chúng ta thấy khó khăn hơn khi phải đưa ra một quyết định khôn ngoan 4. Càng có nhiều lựa chọn, khả năng mắc sai lầm càng cao Khi ta biết được chúng ta thực sự cần gì Tức là ta có thể dự đoán được cảm giác của chúng ta đối với mỗi lựa chọn Mặc dù nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây quả là một thử thách Khi phải đưa ra lựa chọn giữa nhiều giải pháp Người ta dễ mắc sai lầm khi đưa ra quyết định Đó là do thực tế rằng các lựa chọn một phần bị chi phối bởi ký ức của chúng ta Nhưng đó lại là yếu tố thường mang tính chất thiên vị Bác sĩ tâm lý Daniel Kahneman đã chỉ ra rằng Cách chúng ta nhớ lại những kinh nghiệm quá khứ hoàn toàn phụ thuộc vào việc chúng ta Đang cảm thấy thế nào ở đỉnh điểm của cảm xúc vào thời điểm đó Tốt nhất hoặc tồi tệ nhất Và chúng ta cảm thấy như thế nào khi mọi việc kết thúc Ví dụ như Khi bạn hồi tưởng lại một chuyến đi Ấn tượng của bạn về chuyến đi có thể bị chi phối bởi những trải nghiệm tốt nhất hoặc tồi tệ nhất Chẳng hạn như bạn cãi nhau với người vợ hoặc chồng Hoặc cách kết thúc chuyến đi, ví dụ như thời tiết trong ngày cuối cùng Thêm vào đó, những dự đoán liên quan đến việc lựa chọn Sẽ mang lại cảm giác gì hiếm khi chính xác Điều này được minh họa trong một nghiên cứu mà các nhà nghiên cứu Đòi hỏi các sinh viên chọn những đồ ăn vặt cho giờ giải lao của buổi hội thảo hàng tuần Một nhóm chọn một lần cho cả tuần Đơn giản là vì họ biết cảm giác của mình khi ăn món đó những sinh viên chọn các món họ thích sẽ chọn món giống như vậy các tuần khác. Một nhóm khác lại được yêu cầu chọn các loại khác nhau cho 3 tuần tiếp theo. Những sinh viên này chọn rất nhiều loại vì nghi ngờ rằng sai lầm của họ sẽ chán món ăn nếu họ ăn lại, kể cả món họ thích. Kết quả là những sinh viên buộc phải đoán trước xem họ sẽ cảm thấy thế nào vào 3 tuần tới, tỏ ra kém vui hơn với lựa chọn của mình. Xu hướng mắc sai lầm chỉ tồi tệ hơn khi số lượng và sự phức tạp của quyết định tăng lên. Do đó, nếu những sinh viên trong ví dụ trên phải chọn trong số vài trăm thay vì chỉ vài tá đồ ăn vặt, họ sẽ cảm thấy khó khăn hơn khi phải đoán trước xem họ sẽ ăn gì. Việc có nhiều lựa chọn hơn không chỉ khiến việc ra quyết định khó khăn hơn, mà còn đánh cắp cảm giác hài lòng của chúng ta có được từ sự lựa chọn đó. Bạn sẽ hiểu được điều này trong phần tiếp theo. năm Càng nhiều lựa chọn, chúng ta càng kém hài lòng với quyết định của mình Giả dụ như, bạn đang lựa chọn một kỳ nghỉ Đi du lịch ở Bắc, California thì sao? Hay là bạn nên ở tại một căn nhà bên bờ biển cả tuần ở mũi cost Cho dù bạn chọn gì đi nữa Quyết định đó sẽ bỏ qua những cơ hội mà các lựa chọn khác mang lại Cái này được gọi là chi phí cơ hội Và là một phần thiết yếu khi cân nhắc ra quyết định Ví dụ như Chi phí cơ hội cho một kỳ nghỉ ở mũi cóch là khả năng đến một nhà hàng lớn ở California. Thật không may là những chi phí cơ hội này làm giảm mức độ hài lòng cho những lựa chọn mà cuối cùng ta quyết định. Điều này được chứng minh rằng một nghiên cứu trong đó nhiều người được hỏi xem họ trả bao nhiêu tiền để đặt các tạp chí nổi tiếng. Một vài người tham gia được cho xem nhiều tạp chí khác nhau trong khi những người khác xem những tạp chí tương tự nhau. Trong hầu hết các trường hợp Người được hỏi đánh giá thấp giá trị của tạp chí Khi họ nhìn thấy bên cạnh những loại khác Do đó, khi chúng ta cần ra quyết định liên quan đến chi phí cơ hội Chúng ta cảm thấy kém hài lòng với lựa chọn của mình nhiều hơn Nếu chúng ta chưa biết đến những giải pháp khác Và khi có nhiều giải pháp hơn Chúng ta càng có nhiều trải nghiệm hơn với các chi phí cơ hội Chúng ta càng kém vui hơn với lựa chọn cuối cùng Hãy xem nghiên cứu này Có hai nhóm Cùng ăn rất nhiều loại mức Trên mỗi bàn Một nhóm chỉ có thể lấy mẫu 6 loại mức khác nhau Nhóm kia được lấy 24 loại Nhóm được lấy mẫu nhiều hơn Tỏ ra ít có khả năng sẽ mua hơn Là nhóm chỉ được giới thiệu 6 mẫu Tại sao vậy? Khi mà người trong thí nghiệm Thu hẹp những lựa chọn xuống những loại mức cụ thể Nét hấp dẫn và phong phú Của tất cả các loại mức không được chọn Sẽ thúc đẩy và làm loại mức được chọn Dường như kém đặc biệt hơn Do đó Chi phí lựa chọn càng cao, thì loại mức được chọn càng trở nên kém hấp dẫn so với mong đợi. Như vậy, càng có nhiều loại mức, thì loại được chọn càng có vẻ kém hấp dẫn hơn. Như ví dụ này cho thấy, số lựa chọn nhiều hơn sẽ làm giảm cả năng lực quyết định và mức độ hài lòng từ lựa chọn của chúng ta. 6. Lựa chọn bằng thói quen hiếm khi làm chúng ta hài lòng như chúng ta mong đợi. Lần cuối cùng bạn mua một thứ gì thật đẹp là khi nào? Thử tưởng tượng đó là một chiếc kính lúp điện tử Mà bạn đã mất nhiều thời gian mới quyết định mua Nếu về cơ bản, bạn giống như mọi loài sinh vật Độ hài lòng của bạn với thiết bị này sẽ giảm bớt đi sau một thời gian Loài người giống như các loài vật khác Hưởng ứng ít dần với một sự kiện bất kỳ Khi sự kiện đó không thay đổi Đó đơn giản là vì chúng ta quen dần với sự việc Quá trình này được biết đến là thích nghi và là một nét đặc trưng của tâm lý loài người. Ví dụ như, cư dân một thị trấn nhỏ khi đến Manhattan có thể bị choáng ngợp vì sự nhộn nhịp, nhưng một người New York đã quen với cảnh tấp nập thì có thể hoàn toàn không chú ý đến điều đó. Không may làm sao, quá trình thích nghi làm mất đi sự hào hứng nhanh hơn chúng ta tưởng. Trong khi, đáng lẽ chúng ta có thể phấn khởi hơn với một trải nghiệm tích cực. Hãy xem xét sự thích nghi của chúng ta với sự hài lòng, Hưởng lạc là làm ví dụ Giả sử trải nghiệm lần đầu Làm tăng cảm giác hài lòng của bạn Lên 20 độ Lần sau đó có thể chỉ đẩy lên 15 Và 10 ở lần tiếp theo nữa Cuối cùng thì trải nghiệm này Có thể không làm tăng cảm giác đó nữa Có một ví dụ nổi tiếng Về sự thích nghi hưởng lạc Một nghiên cứu hỏi những người tham gia Có vẻ may mắn hoặc bất hạnh Đánh giá mức độ hạnh phúc của họ Một vài trong số đó Năm ngoái đã trúng số khoảng 50.000 đến 1 triệu đô la Trong khi những người khác bị tàn tật do tai nạn Kết quả cho thấy Những người trúng số không hạnh phúc hơn những người bình thường nói chung Và các nạn nhân tai nạn vẫn đánh giá mình hạnh phúc Dù trong số đó vẫn có những người kém hạnh phúc hơn những người bình thường Điều này chứng minh là con người có thể thích nghi với cả may mắn và bất hạnh Bạn có thể hy vọng rằng Một cái máy tính mới mua sẽ mang lại cho bạn niềm vui bất tận Tuy nhiên, niềm vui xuất phát từ bất kỳ trải nghiệm tích cực nào cũng chẳng tồn tại lâu 7. Sự chán ngợp trước số lượng của lựa chọn Đóng góp vào căn bệnh bất hạnh của xã hội hiện đại Dường như khi xã hội Mỹ trở nên giàu có hơn Người Mỹ tự do hơn theo đuổi bất kỳ những gì họ thích Thì họ lại càng trở nên kém hạnh phúc hơn Hãy xem xét thực tế là GDP của Mỹ Thước đo cơ bản của sự thịnh vượng Đã tăng gấp đôi trong 30 năm gần đây trong khi tỷ lệ hạnh phúc của người Mỹ không ngừng giảm. Trên thực tế, số người mô tả bản thân là rất hạnh phúc đã giảm mạnh trong 30 năm qua. Trong đó, nổi trội là mức độ tăng đột ngột của bệnh trầm cảm. Theo ước tính, số ca bị bệnh trầm cảm đã tăng gấp 10 lần từ năm 1900 đến năm 2000. Vậy con số này cho thấy điều gì? Nói một cách đơn giản là chúng ta luôn bị lưỡng lự giữa các lựa chọn tốt. Khi chúng ta được mời chào quá nhiều các lựa chọn, Thì lựa chọn cuối cùng hóa ra lại gây thất vọng Và chúng ta luôn có xu hướng tự đổ lỗi cho bản thân Quả thực là chúng ta đang phải chịu đựng Bác sĩ tâm lý Martin Sullivan đã khám phá ra là Việc không thể thiếu hoặc thiếu kiểm soát Sẽ dẫn đến trầm cảm nếu một người giải thích nguyên nhân thất bại là Global Tôi thất bại trong mọi lĩnh vực của cuộc sống Chronic Tôi sẽ luôn là kẻ thất bại Và Personal Hình như chỉ có tôi luôn thất bại Những kiểu tự đổ lỗi cho bản thân liên tục ngày càng nảy nở trong thế giới với vô vàng lựa chọn Bạn sẽ dễ dàng đổ lỗi cho bản thân đối với một kết cục thất vọng so với những hoàn cảnh tương tự nhưng ít lựa chọn hơn Đó là vì chúng ta được phép làm chủ định mệnh Đương nhiên, chúng ta sẽ kỳ vọng vào bản thân nhiều hơn Do đó, dường như sẽ chẳng có ai khác ngoài chính bản thân mình để đổ lỗi Do cuộc sống hiện đại sản sinh ra quá nhiều lựa chọn đi cùng với việc nhấn mạnh vào quyền tự do chọn lựa Dường như chúng ta lại tự đổ lỗi cho bản thân nhiều hơn nếu chúng ta không thành công để đưa ra lựa chọn thông minh Càng đổ lỗi cho bản thân, càng dẫn đến tình trạng thất vọng Do đó, chúng ta có lý do để tin rằng quá nhiều các lựa chọn trong xã hội có mối tương quan với căn bệnh bất hạnh hiện đại 8. Các lựa chọn càng đòi hỏi cao và càng đáp ứng được ít nếu bạn là người cầu toàn, người tìm kiếm và chỉ chọn những kết quả tối ưu. Thử tưởng tượng bạn đang đi mua sắm một cái áo len, nếu bạn tham vọng có một vụ giao dịch tốt nhất có thể và bạn tự thúc giục mình kiểm tra các phương án khác để chắc chắn rằng bạn đã tìm được cái áo len đúng, bạn có thể là người cầu toàn. Theo chiến lược ra quyết định, tối ưu hóa luôn là một nhiệm vụ khó khăn, vì người cầu toàn luôn tham vọng, chỉ chọn những kết quả tối ưu Nếu bạn là người cầu toàn, mỗi lựa chọn có khả năng sẽ làm bạn bắt kẹt trong mớ bòng bông cân nhắc Lấy ví dụ như, vì có vô số các khả năng ở bên ngoài, chỉ có kết quả tốt nhất mới được chọn Người cầu toàn cần có nhiều thời gian so sánh giá cả các mặt hàng, cả trước và sau khi họ ra quyết định mua mặt hàng đó Trên thực tế, các nghiên cứu tiến hành bởi các tác giả và đồng nghiệp cho thấy rằng Khi phải đối mặt với các lựa chọn, người cầu toàn sẽ rất mất công tưởng tượng các khả năng khác, kể cả khi những khả năng này là không tưởng. Ví dụ như, khi phải lựa chọn giữa một áo len vừa nhẹ và ấm và một cái áo len khác giá rẻ, người cầu toàn sẽ nhanh chóng nghĩ đến cảnh sẽ tìm thấy một cái áo len rẻ trong tưởng tượng. Không chỉ người cầu toàn tự làm khổ mình theo cách này, mà cả những người cuối cùng đã giải quyết xong khó khăn về phần chọn lựa. Và đã thực sự đã có lựa chọn của mình Vẫn có xu hướng kém hài lòng Với sự lựa chọn của mình hơn so với người khác Vì lý do này Những người cầu toàn đặc biệt nhạy cảm Với nỗi hối hận của người mua Ví dụ là một người cầu toàn Dù đã mua thành công một cái áo len vừa ý Sau khi tìm kiếm rất nhiều Vẫn thấy rất khó chịu Vì những lựa chọn khác Mà họ chưa có thời gian để tìm hiểu Càng tưởng tượng về Thứ đáng lẽ ra đã được chọn Càng làm lựa chọn của họ kém hấp dẫn hơn Trong thế giới các lựa chọn vô hạn Người cầu toàn luôn cảm thấy khó khăn Và mệt mỏi về mặt tinh thần Họ sẽ không thể nào ngồi yên Nếu chưa có được lựa chọn tốt nhất Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy Trong phần tiếp theo Bạn sẽ thấy mình không cần phải tiếp tục Là một người cầu toàn Có một lựa chọn đơn giản hơn dành cho bạn Mà cho phép bạn một giải pháp tốt đẹp hơn Trở thành người tri túc Satisfisher chính Các lựa chọn sẽ ít đòi hỏi hơn và đáp ứng nhiều hơn nếu bạn là một người tri túc, một người có thể hài lòng với thứ đủ tốt. Chúng ta đều biết rằng con người có thể lựa chọn nhanh chóng và dứt khoát. Những người tri túc có đặc điểm là luôn sẵn có những tiêu chuẩn nhất định về những chọn lựa, thay vì theo đuổi mục tiêu tốt nhất. Tri túc là chiến lược quyết định đơn giản, tức là tìm kiếm cho đến khi gặp được lựa chọn nào đáp ứng tiêu chuẩn của họ và dừng lại tại điểm đó. Thế giới của người tri túc được chia thành hai kiểu. Một là những lựa chọn đáp ứng được tiêu chuẩn của họ và một là những loại không đáp ứng được. Vì vậy, khi lựa chọn, họ chỉ cần khảo sát những lựa chọn trong kiểu đầu tiên. Người tri túc tìm kiếm mua một cái áo len mới sẽ hài lòng với cái áo đầu tiên cô ấy thấy đáp ứng được các yêu cầu về kích cỡ, chất lượng và giá cả. Người tri túc không quan tâm đến những cái áo len tốt hơn hay khả năng mặc cả tốt hơn nữa. Ngoài việc tiết kiệm thời gian, lợi ích của tri túc là gì? Người tri túc hạnh phúc hơn với lựa chọn của họ. Và quan trọng hơn là nói chung cuộc cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc hơn. Bởi vì người tri túc không so sánh giữa các lựa chọn bất tận khi họ chọn. Họ không có cảm giác giảm mức độ hài lòng khi tính toán khả năng giữa những lựa chọn khác. Và do là họ không cố đưa ra một quyết định quá hoàn hảo, Họ không dành quá nhiều thời gian để nghĩ về những lựa chọn đưa ra sự hài lòng hoàn hảo trong thế giới giả tưởng. Như vậy, thì họ thấy dễ hài lòng hơn với lựa chọn của mình nói riêng và với cuộc sống nói chung. Trên thực tế, các cuộc điều tra đo lường mức độ hạnh phúc và lạc quan, người tri túc luôn duy trì được điểm số cao. Đối mặt với vô vàng lựa chọn trong xã hội ngày nay, bạn sẽ may mắn nếu bạn là người tri túc, bởi số lượng các lựa chọn có sẵn sẽ không có ảnh hưởng lớn đến việc bạn đưa ra quyết định tin tốt là hầu hết chúng ta đều có khả năng trở thành người tri túc Mặc dù có thể có những người luôn cảm thấy bối rối vì quá nhiều lựa chọn Tất cả những gì yêu cầu có thể đạt được Kỳ vọng là những gì tốt nhất có thể 10. Nếu chúng ta coi những ràng buộc tự nguyện như một kiểu tự do Các mối quan hệ xã hội sẽ được cải thiện Và bản thân chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn Tự do vô hạn đối với các lựa chọn trong quá nhiều lĩnh vực của cuộc sống có thể làm cho chúng ta cô đơn và khiến chúng ta mệt mỏi hơn ta tưởng. Trong xã hội ngày nay, chúng ta có thể kiếm được và tiêu nhiều tiền hơn trước kia, nhưng chúng ta sẽ dành ít hơn thời gian cho những người xung quanh ta. Khoa học gia chính trị Robert Lane đã giải thích rằng thực tế khi ảnh hưởng và tự do tăng lên, chúng ta phải trả giá bằng sự giảm sút đáng kể về cả chất lượng và các mối quan hệ xã hội đây là nguyên nhân chính làm giảm hạnh phúc của chúng ta những mối quan hệ như thế rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của chúng ta kể cả khi những mối quan hệ này là ràng buộc và kìm hãm chúng ta theo một khía cạnh nào đó trên thực tế cam kết và tham gia vào một nhóm hoặc tổ chức xã hội nào đó gần như là một liều vắc xin chống lại bệnh bất hạnh hãy xem xét cộng đồng đen len truyền thống của người amis Tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm trong số người Amish thấp hơn tỷ lệ 20% trên cả nước. Một kết quả thể hiện mối liên hệ xã hội cực kỳ mạnh. Tuy nhiên, để thiết lập và duy trì những mối quan hệ xã hội ý nghĩa như vậy, sẽ cần đánh đổi với tự do chọn lựa và cần sẵn sàng là một phần bị ràng buộc với những mối quan hệ đó. Với những mối liên kết chặt chẽ hoặc các nhóm tổ chức xã hội nào đó, ví dụ gia đình, bạn bè hoặc các hiệp hội công dân và những thứ tương tự như vậy, chúng ta sẽ phải kiềm hãm bản thân để duy trì sự bền vững của những mối quan hệ này Nhưng làm sao để đạt được điều đó? Bằng cách dùng các quy tắc để hạn chế bản thân và hạn chế các quyết định chúng ta phải đối mặt chúng ta có thể sống một cuộc sống dễ kiểm soát hơn và giảm khả năng trầm cảm về mặt tâm lý Ví dụ như, nếu bạn đề ra quy tắc là bạn sẽ không bao giờ lừa dối đối tác của mình bạn có thể từ bỏ những quyết định nóng nảy và khó khăn mà bạn có thể sẽ phải đối mặt sau đó Nhưng bạn cần phải có kỷ luật riêng để sống theo những quy tắc này Tự do không giới hạn có thể cản trở các mối quan hệ xã hội và cá nhân đó theo đuổi những gì mà họ cho là đáng giá nhất Tương tự thế, những ràng buộc nhất định sẽ làm chúng ta thoải mái hơn Khi phải làm việc trong một môi trường hạn chế các lựa chọn chúng ta có thể chọn ít hơn và cảm thấy tốt hơn Tổng kết Thông điệp chính trong cuốn sách này. Các quyết định hàng ngày càng trở nên phức tạp do xã hội hiện đại tràn ngập các lựa chọn. Những tác động tiêu cực đối với trạng thái tinh thần tăng lên tỷ lệ thuận với các lựa chọn. Càng có nhiều lựa chọn, chúng ta càng khó để đưa ra những quyết định khôn ngoan và chúng ta càng thấy ít hài lòng với những gì chúng ta đã chọn lựa. Dường như những ràng buộc tự nguyện nhất định sẽ khiến chúng ta thoải mái hơn. Đơn giản là nếu phải chọn ít hơn Cơ hội được hạnh phúc của chúng ta sẽ cao hơn. Những lời khuyên thiết thực từ cuốn sách Thứ nhất, ra soát lại quyết định của bạn. Một bài tập đơn giản giúp bạn hạn chế được các lựa chọn để có thể chọn ít hơn và thấy tốt hơn. Trước tiên, hãy ra lại một lượt các quyết định của bạn, cả những quyết định lớn và nhỏ, rồi phân loại các bước, thời gian, tìm tòi và trăn trở khi đi đến những quyết định này. Nhờ đó, bạn sẽ có được một cái nhìn tổng thể về những chi phí gắn liền với các loại quyết định khác nhau và giúp bạn thiết lập những quy tắc trong tương lai đề ra bao nhiêu lựa chọn bạn nên xem xét bao nhiêu thời gian và năng lượng bạn nên đầu tư vào việc lựa chọn 2. Trở thành người tri túc Chấp nhận và tôn trọng quy tắc đủ tốt sẽ giúp chúng ta đơn giản hóa quá trình ra quyết định và dễ hài lòng hơn Vì vậy, hãy nghĩ về những cơ hội trong cuộc sống khi bạn đã yên ổn ở mức đủ tốt và xét lại kỹ lưỡng xem bạn đã lựa chọn trong những lĩnh vực này như thế nào, rồi sau đó hãy bắt đầu xây dựng chiến lược hài lòng trong những lĩnh vực khác của cuộc sống. Với mỗi thông điệp và ý nghĩa khác nhau của cuộc sống, chúng ta có những tâm sự và vấn đề riêng của mình. Đừng ngần ngại chia sẻ cùng chúng tôi trong chương trình trôi theo dòng indie của Ways nhé. Đây là một chương trình nghe nhạc indie và cảm nhận giai điệu của cuộc sống Kết thúc tóm tắt sách nghịch lý của sự lựa chọn tại đây Các bạn nghĩ thế nào về quyển sách này? Hãy bình luận về cảm nghĩ của các bạn về quyển sách này trên trang fanpage của chúng tôi với link ở bên dưới hoặc website waste8.com Đừng quên bấm like, share và subscribe để theo dõi những chương trình mới nhất nhé Xin chào và hẹn gặp lại